0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist, sie geht weiter, unsere Island-Tour. Wir sind in der heutigen Folge noch einmal in Reykjavik und ja, Reykjavik liegt mal am Hafen. Ganz spannende Geschichte, weil genau in diesem Hafen kann man unheimlich viel erleben. Wir haben da sogar was erlebt, was wir in der Natur gejagt, gesucht haben, leider nicht gefunden haben. Aber wie du das im Hafen dann angucken kannst, das erzählen wir dir jetzt. Und unsere Hafentour, die hat natürlich auch durstig und hungrig gemacht. Und deshalb haben wir als kulinarische Jäger natürlich auch zwei mega geniale Adressen im Hafen gefunden. Einmal zum Essen und einmal zum Trinken. Wobei, beim Trinken könnte man auch essen.
1: Über Ghostbusters in New York wirst du im Herbst was hören. Aber Tina, du warst ja die Aurora Borealis-Jägerin, das heißt die berühmte Nordlichte, diese fantastischen Himmelsphänomene in wunderschönen bunten Farben, die wolltest du ja unbedingt sehen und das war ja der Grund, warum ich gesagt habe, ach dann lass uns doch mal nach Island fahren.
0: <lacht> das wäre ja nice gewesen, wenn es so gewesen wäre. Tatsächlich war es aber doch so, dass ich gesagt habe, auf meiner Bucketlist, Stehen die Nordlichter und die will ich sehen und deswegen will ich nach Island und dir war es ja eigentlich ursprünglich zu kalt
1: Ja, das stimmt, aber man kann sich ja auch mal boah, von was überzeugen lassen ne?
0: Ja, ich habe ja extra das Warmbadeprogramm eingebaut für dich, was du ja schon in der Folge 1 gehört hast Deshalb
1: das finde ich ja tricky, was du da gemacht hast.
0: Naja, also zurück zu den Aurora Borealis. Das war tatsächlich was, was ich unbedingt einmal in meinem Leben live sehen wollte. Und darum haben wir ja dann auch in Reykjavik eine Tour gebucht. Das ist übrigens so, das kann man natürlich im Vorfeld auch im Internet reservieren. Weil das aber extrem wetterabhängig ist, finde ich, macht es echt Sinn morgens in der Stadt zu einem der vielen Anbieter, die es da gibt, zu gehen und zu sagen, wie sieht's aus, wie sind die Wettervoraussichten, könnte es möglich sein, dass heute Abend ein klarer Himmel sein wird, dass man dieses Naturphänomen sieht, diese schönen gelben, grünen, orangenen, lilanen, je nachdem, wie sie sich formen, Lichter und dann einfach reservieren und abends in den Bus einsteigen und genau so haben wir es gemacht. Also die Aussichten waren ein bisschen vage, aber die Chance bestand dennoch und deswegen haben wir uns in die dunkle isländische Nacht begeben.
1: Ja, die ist wirklich richtig dunkel und das muss sie auch sein, damit du einfach diese Lichter auch besser sehen kannst, obwohl man sie, wenn sie richtig präsent sind, auch über der Stadt sehen kann. Aber Natürlich, die Lichter von der Stadt oder von Straßen sind äh, schon ein bisschen hinderlich. Wir sind um 9 Uhr abends losgefahren in einem kleinen Bus. Wir haben bei East-West gebucht, ein kleiner Anbieter, der so ja eher individuellere Touren macht, also nicht diese großen 50, 60 Leute-Busse. Ja, die junge Frau, die uns da gefahren hat, das war echt eine sehr engagierte, kernige äh, und die kannte sich aber auch richtig gut aus. Sie ist mit uns losgefahren, hat auch gleich gesagt, es gibt heißen Kakao und es gibt frische Donuts und packt euch gut warm ein, weil wir sind jetzt eine Weile unterwegs und gehen halt öfters raus. Und dann ist sie mit uns aus Reykjavik rausgefahren und es es wurde tatsächlich Q. Nacht. Es war einfach schwarz. Sie ist mit uns zu mehreren Plätzen gefahren. Ja. Dann hat man da mal draußen gestanden, 15, 20 Minuten. Äh, dann hat sie wieder gesagt, Mist, die Wolken haben sich wieder in eine andere Richtung bewegt. Wir fahren jetzt nochmal zu einem anderen Platz. Da sollte es dann offen sein. Also die waren auch untereinander so mit äh, mehreren von diesen Tourguides äh, in Verbindung und haben immer sich zugerufen, wo könnte jetzt was sein. Es gibt da auch so eine spezielle App die sie immer genutzt hat und ja gut, letzten Endes, wir haben leider keine gesehen, wir haben viel Nacht gesehen, wir haben viel im Galten draußen gestanden, der heiße Kakao war natürlich gut. Was wir gesehen haben, waren schon Sterne, aber diese, ja, diese durch plasma -Wolken von Sonneneruptionen erzeugten Nordlichter, also schade, wir haben es nicht live gesehen, aber... Klar, das ist halt Natur, die Bedingungen müssen zusammenspielen und nur wenn es wirklich zusammenpasst, dann siehst du dieses Phänomen auch.
0: Mich hat aber trotzdem dieser unglaubliche Sternenhimmel dort extrem begeistert, weil so viele Sterne am Himmel habe ich noch an keinem anderen Ort dieser Erde gesehen. Also auch das war echt spannend und die kannte sich eben auch gut aus, natürlich unsere Führerin, unser Guide und die hat uns dann auch die einen oder anderen Sternbilder am Himmel gezeigt, die wir sonst so hier bei uns in Deutschland so nicht sehen können. So, aber natürlich wollte ich ja doch auch irgendwie diesen Lichtchen dann doch sehen und das Deswegen sind wir dann auch in den Hafen gegangen.
1: Genau, aber erstmal haben wir ausgeschlafen, weil wir sind nachts um drei am Hotel wieder angekommen. Und gut, das war jetzt auch nicht so fürchterlich schwer, weil es wurde ja auch erst spät wieder hell. Ne? Also man kann da schon noch mal ein bisschen länger schlafen. Aber tatsächlich haben wir uns dann auf den Weg in den Hafenbereich gemacht, weil es dort eine ganze Menge an Dingen gibt, die du dir unbedingt angucken kannst und musst, wenn du dort bist. Da gibt es nämlich ein kleines Aurora Borealis Museum und bevor wir das dann aufgesucht haben, haben wir natürlich den Hafen erstmal unsicher gemacht und geguckt, was gibt's denn da sonst noch so. Und das Interessante ist, äh, dort sind so langgezogen, äh, tief gedeckt, also so anderthalbstöckig maximal, so in den, auf den Boden gekauert. Einfach einfach, das sieht aus wie, ja, wie so eine Art... Wie sieht das aus? Wie ein Flugzeughanger sieht es nicht aus in klein. Ja,
0: aber doch irgendwie schon ein so ähnlich. Schon. Also ja. so
1: schräge schräge Wände auch zum Teil. Und das sind einfach äh, ja die Hütten von den Fischern. Da wurde ihre Netze und sonstigen Dinge aufbewahren. Ein Teil davon wird auch tatsächlich noch so genutzt, aber ein Teil davon... Der vordere Teil davon, der ist inzwischen umgebaut, da gibt es jetzt einfach so kleine Geschäfte, Bars und Restaurants und sowas drin und das ist eine ganz spannende Sache. Da haben wir zum Beispiel die Kjöt Company gefunden, ein Fleischfachgeschäft, das diese Bezeichnung also wirklich 100% Pro verdient. Das war richtig Bombe, ja. Da war ein junger Mann drin, der hat uns auch noch ganz nett erklärt, was er alles hat. Du findest natürlich auf unserem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Show natürlich Bilder davon. Also da war richtig amtliches Fleisch drin. Frisch, aber auch mariniert. Wir haben von ihm auch noch ein paar Tipps bekommen. Und das wirst du in den weiteren Folgen auch hören, wo wir deren Fleisch tatsächlich auch noch genossen haben. Also Wahnsinn. Und auch die Beilagen dazu kannst du haben. Also richtig gute Qualität.
0: Was es da auch gab, ist eine Eisbude und interessanterweise... Ist es den Isländern völlig egal, ob Januar, Juli, August oder Dezember? <lacht> Die war mega frequentiert im Januar. Ja. Da wurde sehr gut Eis gekauft und das wollte ich natürlich auch mal probieren, weil den Skier, den isländischen Quark, den hatte ich ja schon probiert. Den mag ich übrigens ausgesprochen gut, aber eben dort in Island. Der steht ja auch bei uns in den Supermarktregalen. Das habe ich das eine oder andere schon mal probiert. Naja, ist naja, naja. Eben, naja. <lacht> ja, also das Eis dort war echt richtig gut. Gehaltvoll, fettig, so ein bisschen sahnig, aber dadurch natürlich auch ja ein guter Geschmacksträger. Geschmack war echt Bombe.
1: Was wir leider nicht geschafft haben, war in diesen Käseladen reinzugehen, weil wahrscheinlich wird der Geschmack auch Bombe sein von den Käsesorten aus, Milch, aus der Milch, die die da auch für das Eis verwendet haben.
0: Ich finde, es ist ein super Grund, um wieder nach Island zu fahren. Genau. Oder besser gesagt zu fliegen, weil fahren würde vielleicht ein bisschen lange dauern.
1: Du hast in diesem Bereich auch eine ganze Reihe von eben naja, in Anführungszeichen Museen, also eigentlich eher Ausstellungen, schön gemachte, moderne Ausstellungen. Es gibt natürlich das Marinemuseum und da sind auch ein paar Schiffe dabei, auf die du rauf kannst. Das ist übrigens der zweite Grund, das werden wir dann auch mal, haben wir nämlich auch nicht geschafft, Tina. Aha. Das muss man natürlich gesehen haben als maritimer Seefahrer, wie ich einer bin. Gut, das war jetzt etwas dick aufgetragen, aber ins Museum kann ich trotzdem rein. Was ich aber auf jeden Fall besucht habe, oder wir beide besucht haben direkt neben dran haben wir nämlich eine ja, Gasthausbrauerei eine Kraftbierbrauerei entdeckt und das war natürlich ja richtig gut weil wenn du da Durst hast äh, und meint das hat man ja eigentlich im Grunde immer dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall da reinzugehen du kannst da auch richtig gut essen die arbeiten natürlich auch mit Fleisch vielleicht auch mit der Kirt, von der Kurt Company Offener Grill, alles super. Wir haben da noch nicht essen können. Okay, ist der dritte Grund, um wieder nach Island zu
0: gehen. <lacht> mal sehen, was uns noch alles einfällt. <lacht> Richtig,
1: aber jetzt hör mal rein. Da war schon ganz spannend, da war nämlich ein ganz netter Kellner, der auch Deutsch konnte.
0: Wir sind ja direkt am Hafen in der Brauerei und ähm, den Abend entspricht auf jeden Fall erstmal daneben aus.
2: Ja, das ist also Briggian Bruckus Brauerei und Bistro. Da sind wir drei Jahre alt, also von drei Jahren in September haben wir geöffnet, das erste Mal. Aber das erste Mal der Gast ist reingekommen, vom drei Jahren in November, weil wir brauchen also zwei Monate, zu um dem Bier zu machen, sodass wir etwas verkaufen können. Wir haben also mehr oder weniger jeden zwei, drei Monate haben wir verschiedene Biere, weil es braucht zwei, drei Monate zum Bier zu machen. Also jedes Mal, wenn ihr hier kommt, müsst ihr fragen, welche Bier und was wir haben. Mehr oder weniger das Lager in der Spitze oder so etwas ist immer dabei. Aber wir haben spezielle Bruce wie also das Wagner Rendit. Das ist der Christmasbier, bior Und da habt ihr spezielle, also wie Triple Black IPA. Und mehr oder weniger, ja, das ist alles. Wir haben sieben verschiedene Biere und im Fass. Vom wir haben
0: jetzt gerade das Hop Dillen probiert. Ja, das ist
2: eine American Style IPA, wie es hops und wir haben also ein Rei IP, das ist eigentlich das erste Mal, dass so ein IP am Eisland gemacht ist, weil wir haben die speziellen Hops, wo das bestellt und gemacht und karamellisiert. Da habt ihr verschiedene Geschmacke drinnen, wie also Bacon, also Schinken. Schinken. Schinken, Speck, Speck, Schinken und äh, Kokos und Brot.
0: Jetzt noch eine Frage. Ja. Ja, wenn man hier Bier trinkt, wird man auch hungrig. Ich habe gesehen, bei euch in der Küche, da gibt es einen offenen Grill, also richtig mit Feuer. Ja. Was macht ihr drauf? Gibt es da Spezialitäten? Oder? Also
2: mehr oder weniger ist Lamm, gegrilltes Lamm und gegrilltes Neutelund, also ist Beef Tenderloin. Das ist das einzige, also beides machen wir als sehr, sehr verschiedene Art. Das Beef Tenderloin ist gemacht. Wir machen es vier Stunden in einem 52 Grad Wasser vakumiert vakuumiert, sodass es guckt in seinen eigenen äh, Saft. Und dann machen wir jetzt den Grill. Wir fragen immer, wie wollen Sie das machen? Und das Neutron auch so, speziell gemacht, also auf drei Stunden in einen Wassertopf vor 52 Grad. Und dann schon wieder auf den Grill. Und dazu habt ihr beilagen speziell, also Salat, Kartoffeln und Brokkoli und so etwas.
0: Ja, das ja. hört sich gut an. Ich denke, wir müssen super. hier mal Essen kommen. Ja. Also, ja. herzlichen Dank.
2: Kein Problem. Danke Ihnen.
0: Ciao. Ja. Tschüss.
2: Ja,
1: wir sind hier im Wahlmuseum von Reykjavik. Wir sind hier in einer ganz dunklen, mystischen, im Blau gehaltenen Halle und sehen diese ja, Modelle in Lebensgröße der Tiere. Die verschiedenen Wahlarten werden hier super beschrieben. Hier ist das Vorbild für Moby Dick. Den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber es ist ein richtig imposantes Tier. Das sind hier alles Modelle in Originalgröße. Das ist schon wirklich imposant, wenn du hier durchläufst, vor allem da drunter durchlaufen kannst und dir vorstellst, du begegnest so einem Tier wirklich in seinem natürlichen Lebensraum und das hier so wahrnimmst, dann merkst du eigentlich, wie klein der Mensch ist, im Gegensatz zu diesen riesigen Tieren. Das größte, Der größte Wal, der Blauwal, der lebt vom kleinsten Tier der Welt, nämlich vom Grill. Und wir haben schon viel anderes, echt Wissenswertes über diese Tiere hier gelernt. Das ist schon richtig gut.
0: Das ist nicht eine große Ausstellung. Das ist eine relativ kleine Halle, würde man gar nicht denken von draußen, dass da so riesen Modelle drin sind. Aber das muss ich sagen, das lohnt sich echt total, hier reinzugehen. Erstens kriegt man einen schönen Audio-Guide auch auf deutscher Sprache, wo alles schön erklärt wird. Jeder, ja nicht, ich hätte jetzt fast Fisch gesagt, jedes Säugetier für sich erklärt wird. Und was das echt coole ist, ist das, dass wenn du da drunter stehst, dass du dann so einen richtigen Eindruck davon hast, wie groß diese Tiere im Verhältnis zu uns Menschen sind. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wie wenn man das halt im Film sieht, da kann man sich das, finde ich, nicht so richtig vorstellen. Das macht total Spaß hier. Ja, also wenn wir jetzt gleich hier fertig sind und nochmal die Ausstellung genau angeguckt haben, dann gehen wir ins andere Museum, da wo man die Nordlichter sieht, weil die haben wir ja jetzt neulich nicht gesehen. Und da wollen wir da mal gucken, wie entsteht denn das überhaupt und ja wie können denn der Nordlichter auch wirklich schön aussehen weil wahrscheinlich werden wir es nicht mehr schaffen, in dieser Woche noch die Nordlichter zu schauen. Jetzt sind wir tatsächlich im Aurora Borealis Museum. Das war ja ursprünglich auch der Grund, warum wir dann nochmal in den Hafen gegangen sind. Und das ist echt eine ganz tolle Sache. Da haben sich ein paar... Menschen, denen einfach dieses tanzende Farbenspiel am Himmel unglaublich gut gefällt, die da ständig auf der Jagd sind mit ihren Fotoapparaten, mit ihren Videokameras zusammengetan und haben ein eigenes kleines Museum daraus entstehen lassen, was echt eine super geniale Sache ist für all die Besucher, die nach Reykjavik kommen, die entweder in der Nacht erfolglos dieses Farbenspiel gejagt haben oder die es eben auch nicht in der Nacht gejagt haben, aber einfach sehen wollen.
1: Ja, also ich fand das richtig klasse, wie das dort aufgebaut ist. Also du kriegst natürlich sehr gut erklärt. Äh, die haben so ein Begleitheft, mit dem du da durchgehen kannst, in glaube ich zwölf Sprachen oder 15 Sprachen. Wir stellen die Internetseite natürlich auch wieder auf die Show Notes. da kannst du das nachschauen. Und in diesem Heft wurde wirklich richtig gut erklärt, wie das entsteht. Ich meine, das will ich jetzt nicht hier ausführen, aber es ist unheimlich interessant, dass du zum Beispiel in verschiedenen Höhen äh, verschiedene Farben einfach siehst. Also je nachdem, wo diese Plasmawolken durchschießen oder wo das meiste davon ist, äh, so changieren auch diese Farben. Und ähm, ja, das Fantastische ist, es gibt am Ende der der bebilderten Ausstellung, wo das alles erklärt wird, so einen kleinen Kinosaal und da läuft toujours in der Endlosschleife einfach ein, ein Film, wo sie dann von ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Orten auf Island, so im Zeitrafferfilm, diese Nordlichter zeigen und das war einfach genial.
0: Das habe ich gemerkt, dass das genial war. Da läuft nämlich im Hintergrund noch so eine hui musik hätte ich jetzt fast gesagt, so eine chillige.
2: entspannende,
0: chillige ja. Musik. Und es ist dann echt so, dass du ohne Probleme den Film mehrfach hintereinander genießen kannst, weil das eine ganz entspannende Sache für Körper, Geist und Seele im Grunde ist. Also einfach auch diese Farben, diese Farbspiele zu genießen, das zu sehen, was unsere Natur hier an... Irren fantastischen Schauspielen produziert. Das ist einfach klasse. Ich will noch mal nach Island. Ich will noch mal eine Nachttour machen.
1: Ja, also, das ist einfach wunderschön. Das ist einfach wunderschön und entspannend und ja, zeigt uns auch, wir sollten auch diese Natur hier irgendwie bewahren. Ja? Das gehört halt auch dazu. Und also, wenn du da bist in Reykjavik, dann geh unbedingt da rein. Das ist Irre, wir stellen ein paar Fotos, die können nur annähernd andeuten, wie fantastisch das tatsächlich aussieht, wenn du da drin sitzt und allein nur diesen Film siehst. Ja, Aber
0: so eine Hafentour macht nicht nur durstig, den Durst haben wir super gelöscht im in, in Brauhaus, sondern natürlich letztendlich auch hungrig. Und das ist auch ganz schön gemacht, finde ich, in Reykjavik, weil direkt im Anschluss an dieses kleine Museum Gibt es dann auch nochmal, ja im Grund, ist es ist ein bisschen so aufgebaut wie diese alten Fischerhütten, gibt es dann nochmal Restaurantangebote, wo wirklich viele Restaurants sind, wo auch mit dem frischen Fisch in der Küche gearbeitet wird, der fangfrisch natürlich reinkommt. Letzten Endes haben wir uns aber für ein Restaurant entschieden, das ein paar Meter weiter weg vom Hafen in Richtung City liegt, die...
1: Fisch, Fish Company.
0: Fisch Company, da hatten wir nämlich schon mal reingeguckt auf dem Weg in den Hafen, einen Blick auf die Karte geworfen, einen Blick ins Restaurant geworfen und drei, vier Nasen der Küche schon mal aufgeschnappt, weshalb klar war, da gehen wir essen.
1: Genau, und auch wenn die zwei, dreihundert Meter weiter vom Hafen entfernt liegen, ist der Fisch da genauso, 1A, super frisch wie ich ihn selten gegessen habe. Und ja, unsere Verkostungsnotizen von einem fantastischen Menü hörst du jetzt. Viel Spaß. Ja, wir sitzen jetzt hier im Fischfäller Gitz in der Fisch Company. Das ist ein total nettes Fischrestaurant, sehr gemütlich in einem alten Haus. Wir sitzen hier im Keller im Prinzip. Ja, das hat so diese dunklen Wahrscheinlich sind das Lavasteine, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall schöne, dunkle, alte Steinmauer hier, richtig dick und nebendran in der Küche kannst du von außen direkt reinsehen über große Fenster, also alles sehr transparent und wir haben als Starter, als Gruß aus der Küche ein kleines Töpfchen bekommen, in dem befand sich, ja, so ein bisschen äh, Roggenbrot, Brösel. Darunter war dann eine grüne Mayo und darunter befand sich eine, ja, so eine Art Pastete von Schellfisch also a little bit of North Sea Haddock mit Sophie. Und das war schon ein grandioser Auftakt. Super Aroma. Meine Vorspeise war eine Lobstersuppe, eine Hummersuppe mit einem Hauch von Kokosnuss drin, diesen kleinen isländischen Jakobsmuscheln, die sehr geschmacksintensiv sind und eine Tigergarnele. Also das hat wunderbar gepasst. Der Kokosnusshauch war so dezent, dass er fast kaum spürbar war. Es hatte eine ganz leichte, angenehme Schärfe und wunderbare Cremigkeit. Und ja, die... Jakobsmuscheln waren wieder super frisch und die Garnele richtig knackig bissfest, also das war ein wunderbarer
0: Auftakt Ich habe mich heute für das Viergangmenü entschieden, Around Iceland und das ist gestartet mit einem gebratenen Stück vom Bacalao und dieses Stück das hat ausgesehen, als ob es eine Jakobsmuschel gewesen wäre. Das haben die irgendwie so geformt. Und es war glasiert außen mit Honig von Island. Das war so unglaublich frisch im Geschmack noch. Und dieser Bacalao hat völlig anders geschmeckt, als ich ihn in Lissabon gegessen habe. Also frisch und so, dass ich sage, so muss Bacalao schmecken und so kann er auch schmecken und so mag ich den auch total. Und da lagen dann oben drauf ein paar eingelegte Gurkenscheibchen, zwei verschiedene Gurken und auch verschieden eingelegt. Es war eine hauchdünn geschnittene Scheiben von Blumenkohl da drauf und das alles lag in einer Fisch- und Muschelsoße, also ein sehr frischer, fischiger Auftakt aus Island, der mir wirklich Spaß macht. Und ich hoffe, es geht so weiter.
1: Tila, du bist immer noch sowas von sprachlos von deinem zweiten Gang in deinem Island-Gourmet-Menü, dass ich hier den Gang beschreiben muss. Aber gut, ich gebe auch zu, ich habe ja die Hälfte des Tellers bekommen. Das war ein Lachs vom Allerfeinsten. So geht Lachs. Das war ein gebeizter Lachs, der war so butterzart, den konnte man lutschen. Da hast du eigentlich überhaupt kein Besteck gebraucht, wunderbar zart, eine buttrige Konsistenz, auch leicht buttrig so im, im Geschmack, überhaupt nicht dieses Fischige, was du bei den herkömmlichen Lachsgeschichten so hast. Und der war begleitet von einem Saibling und zwar einem Räucherseibling, aber den nicht als Fisch, sondern in geschredderter Form. Das waren kleine Kügelchen, die da nebenbei auf dem Lachs angerichtet waren und also wenig, aber die räuchern hier ziemlich intensiv. In Island ist mein Eindruck, das heißt, dieses Raucharoma von dem Saibling kam wirklich richtig zur Geltung. Allerdings wirklich in einem passenden Equilibrium zu dem Lachs. Der war immer noch das Dominierende auf dem Teller mit ein paar Senfsaaten und ein bisschen Staudensellerie. Also das war ein gigantischer Gang. Das war fantastisch. Ich habe selten einen Lachs gehabt, einmal in Bergen und einmal in Stockholm. Und ich glaube, das hier ist die Nummer drei von meiner Favoritenliste.
0: So, ich habe jetzt meinen zweiten Hauptgang bekommen. Das Fleisch, das war Lammlende, in so schöne Scheiben geschnitten und da war noch ein Stück gepresste Lammnacken dabei. Das Lamm war grandios. Ich bin ja sonst nicht so die Lammesserin, aber nachdem der Burkhardt hier schon zweimal jetzt Lamm gegessen hat in Island und ich das Gefühl habe, die Lämmer, die wachsen hier echt anders auf, die grasen hier anders, die leben hier anders und die schmecken vor allem auch anders. Also klar, man schmeckt Lamm, aber nicht diesen oftmals penetranten Lammgeschmack, wie ich den sonst schon in anderen Ländern, und auch bei uns in Deutschland gegessen habe. Das ist einfach ein ganz feines, extraordinary wirklich Geschmack von dem Lammfleisch fein, edel und ganz dezent zeigt sich der. Also du hörst schon, ich bin total begeistert von diesem Lamm und da waren dabei noch Selleriepüree und ein Stück von der von gebackenen Sellerieknolle in Salz gebacken, geschmort, auch das war total puristisch im Grund, aber von den Aromen her wirklich fein und alles in allem war es eine ganz tolle Kombination von einem richtig guten Fleischgericht.
1: Ich bin heute hier voll auf dem Fischtrip und habe mir eben den Catch of the Day ausgesucht als Hauptgang von meinem Oceans-Menü. Das waren drei Stücke, eine panierte Scholle, ein Stück vom Wolfsbarsch und ein Stück vom Rotbarsch. Und die waren ja mit richtig genialen Soßen begleitet, auch mit einem Pesto von Nüssen. Und die Gemüsegarnitur aus der Saison, ja, die war für sich schon eine Wucht. Da war Weißkohl in einer schönen, leicht sahnigen, cremigen Soße äh, unter dem Fisch. Es war Grünkohl oben auf. Es waren ein paar Röstkartoffeln dabei. Ja, der absolute Knaller als I-Tüpfelchen da war ein Stück Brokkoli vom Grill, der so herrlich nach einem rauchigen Steakfleisch geschmeckt hat dass er für sich allein schon genügt hätte. Aber die Kombination dieser ja super gegarten Gemüse, geschmacklich perfekten Gemüse mit den sehr unterschiedlichen Fischaromen, die da auf dem Teller waren, die Kombination war sowas von genial. Also das war, Tina, bisher hier für mich der absolut kulinarische Höhepunkt in, in Reykjavik.
0: Meine Islandreise ist süß weitergegangen, süß im doppelten Sinne. Das war ganz süß serviert in einem glasierten Terrakotta-Schälchen, so Erdfarben, grau, schwarz. Und da drin war ein weißer Schokoladenbrownie mit Sauercreme. Als ich da mit einem Löffel eingestochen habe, war das sehr kalt. Das war sehr schön, weil obenauf nämlich beim Servieren auf dem Tisch warmer isländischer Honig gegossen wurde. Und so dieser warme Honig im Zusammenhang mit dem kalten Brownie, das kam richtig gut, das war geschmacklich und aber auch so von der, vom Mundgefühl her zwischen kälte Wärme ein echt schönes Experiment und hat mich so an diese Vulkaninsel Island erinnert, wo ja auch Kälte und Wärme durch die Vulkane und dann die Außentemperatur wieder zusammenspielt. Also eine echt klasse Sache und dann war an der Seite war noch ein bisschen so ein Blätterteig dabei, ein karamellisierter Blätterteig. Für mich war das eine sehr schöne kulinarische Islandreise heute. Mir hat das ausgesprochen gut geschmeckt und ich weiß nicht, ob dieses Restaurant Michelin-Stern hat, aber mindestens aus meiner Sicht hätte der hier unbedingt einen verdient.
1: Tina, dem kann ich nur absolut beiflüchten. Das war richtig genial. Mein Dessertteller war, also der Teller an sich selber, ein bisschen verspieltes Deko, aber das ist völlig in Ordnung. Es hat ein ein Joghurtmousse in einem Passionsfruchtjelly gehabt. Es war eine richtig geniale Chanduja-Mousse auf dem Teller und es waren zwei Stückchen Ananas drauf. Also wirklich nur zwei kleine Stückchen, aber eines dieser Stückchen, ebenfalls mit diesem isländischen Honig übergossen, hätte völlig ausgereicht als Dessert, sowohl von der Geschmacksexplosion wie auch von ja, dem Völlegehalt sozusagen. Denn diese Ananas, die hat auf dem gleichen Grill gelegen und wurde auf dem gleichen Grill geschmort wie der Brokkoli und wahrscheinlich anderes Fleisch und noch mehr. Die war so richtig wie ein von der Textur wie gezuckerte Ananas fast, aber etwas weicher. Unheimlich geschmacksintensiv und natürlich mit diesem Honig abgerundet super gut. Also das war wirklich ein Dessert, was auch mir sehr gut geschmeckt hat. Also Fazit ist, die Fish Company hier unten etwas hinter dem Hafen im Inneren gelegen. Das ist auf jeden Fall einen richtigen Besuch wert, wenn du in Reykjavik bist und mal richtig gut Fisch essen willst oder eben auch Lamm. Das ist isländische Küche, neu, modern interpretiert und ein absoluter Hochgenuss.
0: Unsere kleine Hafentour war genussvoll für Auge, Sinne und Gaumen natürlich. Es hat unglaublich Spaß gemacht, wird dir wahrscheinlich auch gefallen. In der nächsten Island-Folge, da wird es nochmal richtig gewaltig. Da geht's in die Natur und da erzählen wir dir von unglaublichen Naturschauspielen auf Island, die nicht nur Spaß machen, sie anzugucken, sondern unglaublich beeindruckend sind.
1: Aber Genuss ist natürlich auch dabei. So viel kann ich auch verraten. Ja, und damit viel Spaß beim Genießen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt dich wohl.
0: Lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao.
1: steht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmecker-Guides Bettina
1: und Burkhardt.